0: Здравейте! Моето име е Яни Сякимов и вие слушате първи епизод на българският подкаст за медийна грамотност, Mediakated. В днешния епизод ще ви запознаем със същността на дигитални отпечатък, неговото влияние върху нас. Ще засегнем начините за заличаване и променяне на следите, които ставиме в интернет. Днес при нас имаме един специален гост дългогодишния учител по информатика и информационни технологии Билана Юрданова. Заедно с нея ще си отговорим на всички интригуващи въпроси относно дигиталния отпечатък. Първи ми въпрос, госпожо Юрданова, е какво представлява всъщност това сложно понятие дигитален отпечатък.
1: Здравейте! Много ми е приятно, че точно в първия епизод засягаме една много важна тема която е всъщност дигиталния печатък и дигиталното ни досие. Какво представлява всъщност нашето присъствие онлайн или информационната следа, която оставяме, когато разглеждаме различни интернет сайтове, използваме различни игри, въобще влизаме от различни дигитални устройства. След като ние непрекъснато ползваме интернет, Нашия дигитален опечатък или следите, които оставяме непрекъснато нараства, техния брой и местата, където влизаме, пазаруваме онлайн, участваме в групи, които споделяме еднакви интереси, хоббита, изпращаме имейли, лайкваме снимки, създаваме съдържания онлайн. А, може би не сте се замислили, но всъщност а, ние можем да градим два вида дигитален отпечатък и единия е активен, а другия е пасивен дигитален отпечатък. Т.е. когато споделим някакъв файл, когато изпращаме имейл или когато създаваме собствен блог и сме страхотни фотографии, ние реално правиме активен дигитален отпечатък. Когато обаче търсим нещо в Google, когато разглеждаме онлайн продукти, когато просто използваме нашия IP-адрес и той се визуализира и влизаме на определени места, тогава пак поставяме отпечатък, но той вече е пасивен отпечатък, за който ние не си даваме сметка.
0: Можете ли да ни кажете, когато, например, влизаме в някакви информативни сайтове в интернет или просто пишем различни думи в търсачката, оставяме ли дигитален отпечатък? Разбира се.
1: И може би сте виждали, че Google често прави една статистика в края на годината. Най-търсените думи тази година бяха тази, тази и тази, като COVID-19 или някакво грандиозно събитие, което се е случило. Идеята на търсачките е точно да запазват и да обобщават и анализират търсената информация. Какво е свързано с това търсене, с така наречените кукиси или бисквитки, може би за тях да споменем, че всъщност, когато един браузер визуализира страницата, която ние разглеждаме на интернет страница, Компютърът или сваля на нашия компютър така наречените файлове, които се наричат кукиси или бисквитки. В тях се съдържа информация за основните неща, които свързват този потребител и се подават към съответния сайт. Проблема идва, когато тези, тази информация след това при повторно зареждане от сайта. Те се използват съответните бисквитки, за да се зареди сайта по-лесно. А, могат да се, чрез тях, да се получи информация, която е свързана с конкретния потребител. А още по-лошия вариант е, че те могат да бъдат предоставени на така наречените трети страни, т.е. прекомодатели или хора, които са свързани с а, м, някакви вече вид отношения, парични или а, не толкова етични цели. Тоест, това са парти партикулки, с които не са особено приятните и полезни в случая.
0: Вече разбирате, че нищо не остава скрито, но това непременно не значи, че всеки от нас има собствен феберъ агент, който постоянно следи какво търсим в интернет. Нали така? Защото някак си малко страшничко звучи за обикновения потребител, Цялото това събиране на лични данни.
1: Направете един експеримент и разделите профила на ваши съученици, на ваши роднини, на майка ви, на баща ви, на баба ви, на гаджетто си и си помислете, ако вие сте някакъв човек, който дори не, не познавате приятела си или конкретната личност, колко много неща може да, себе, да разберете от няколко негови таквания споделяници, коментари и така нататък. Тоест, може да разберете как мисли, какво спортува, на колко години е станал, а, дали има брат или сестра, като напише от пост от рода на да имаш по-малък брат, например, най-дразнащото нещо на света и че не го харесва. И, или... А най-новото парче на Еди, коя си певица е супер, т.е. вече се личи и музикалния стил на човека, годините и информацията. По-стряскащото е, че по-възрастното поколение не се замисля за това, какво споделя в а, интернет. И най-често профилите на, на по-възрастната аудитория са обществено достъпни. Т.е. там не се гледа за това дали сте ограничили, дали имате крак приятели и въобще а логиката е, че по-малото поколение не е в Фейсбук, а е в други мрежи, които ми използва за комуникация.
0: До каква степен може да споделяме нашите лични предпочитания в а, социалните мрежи или лична информация? До каква степен мислите, че това е разумно?
1: Ами със сигурност трябва да се споделят лични данни, като имена, адреси, телефони, а, най-вече банкова информация, свързана с парични средства. А, също би било добре да дигнем настройките за сигурност и поверителност на профилите си в различните социални канали и сайтове и блогове, където се регистрираме. Да се опитаме да изтрияме нещата, които ни претесняват, макар че да може да си помните ли да си подсещате, че винаги нещата, които са публикувани, остават за винаги. А, да се махат тагове или маркери, или ако някой ви отбелязва в публикации, в които не искате да сте свързани, без да ви питат, защото реално вие ставате част от пасивната аудитория на някой, без да се усещате, който може да провери различни неща за вас. А, да внимаваме от какви устройства влизаме, да се отписваме от профилите си, да си слагаме сигурни пароли, които съдържат поне 8, дърчеме да 12, да имат главна малка буква, специални знаци, цифри, а, да не са свързани с нас или с домашните любимци или датата ни на раждане, да не са пасворд на английски или цифрите от 1 до 9 или да. QRT, които са ни от най-често срещаните
0: пароли. После ще се върнем и на други методи за предпазване. А сега искам с вас да изясним основните причини, поради които се събират нашите данни. Първата от които са парите. Тук включваме рекламите и директния маркетинг, както и агрегаторите на данни. Ако не знаете, това са компании, които събират нашата информация, информацията за нашето потребление и я продават с цял реклама. Често това се случва, за да получаваме реклами на продукти, от които се интересуваме, а да не попадаме в един хаос Участие взимат и компаниите за мобилните устройства, които се интересуват от проблеми, възникващи с нашите устройства и връзка. Или други, като агенциите за, здрав... за здравно застраховане, които изготвят медицински профили. Всичко това може да звучи леко стряскащо, но тук трябва да отметнем, че смисълът на дигитален отпечатък не е да се следи всеки един от нас поделно, а групово. Да се откриват общите връзки между различните потребители, за да се изгради една по не хаотична веб обстановка. И може би третата причина, поради която е добре и се събира дигиталния отпечатък, а това е правителството или е правоприлагащите органи при споделяне на информация в социалните мрежи при... Изпращане на имейли, при пазаруване онлайн, чрез кредитни карти, благодарение на бисквитките, както споменахме, които приемаме, или пък, дори друг вариант, лъжливите линкове, които отваряме и те също събират данни за нас. а Ние съставяме това дигитално досие, този дигитален отпечатък. Всъщност е важно да се спомене и че не е един отпечатък, това са много печатъци. Всяко едно действие в уеб пространството е нова и нова следа.
1: И да се замислим дали след време, когато решим да кандидасаме за някаква работа, дали нашия бъдещ работодател няма да влезне и да потърси какво сме публикували преди време, какви постове сме писали, колко грамотни сме били, дали не се представяме за някакви други по време на интервюто.
0: Има ли как? нашите работодатели, например, да получат доста от до тези данни, които вече споменахме, които, въпреки, че ни ги изтриваме, остават в интернет.
1: Мите могат да стигнат до публичните данни, които са останали някъде. А... Ако се опитаме да ги изтрием, да, може и да се спр...
0: В този ред на мисли, ако ви е интересно какво Google смята за вас спрямо вашия дигитален отпечатък, може да посетите сайта adsettings.google.com и да видите какви предположения спрямо вашето потребление, прави Google.
1: Особено за по-малките ни слушатели да влязат и да видят какви са настройките, които са зададени, защото Идеята е, че Google чрез приложенията, които използваме и сайтовете, които отваряме, реално може да проследява местоположение, какви километри сме изминали, какви клипове сме гледали в YouTube, къде сме били през последната една година, какво сме търсили, какви реклами сме отваряли, станици и така нататък. Така че там имате възможност да изключите това, тази информация, така че тя да не се събира или да не се предава към Google за целна нали, обработка и подобряване на техните приложения.
0: Нека поговорим и за альтернативи, като приложенията, които блокират реклами или пък онези, които чистят бисквитки.
1: А, може ми би повечето от вас а, влизат през браузер или през Chrome, а, така че имаме в повечето браузери, имаме опция а, да използваме така наречени инкогнито прозорец. Идеята е ние да сме невидими или ние да не сме проследими, което означава, че реално не се пази история, не се пазят, не се свалят свали информацията, която след това да се подаде обратно към сайта, т.е. не се пазят безпитки. Друг добър вариант е да използваме така наречени театблокер или програми, с които блокираме изкачащите реклами, които пък често водят до дърчема е вър... опасността нашия компютър да се зарази с вирус, да натиснем върху някаква реклама или да попаднем на някакво съдържание, което е компрометирано и може да е рисково за нашия компютър и за нас.
0: Накрая би било добре да завършим с позитивите и негативите на дигиталния печатък. Някои от позитивите на дигиталния отпечатък обаче са, например, по-лесното намиране на хора, участващи в някакъв тип престъпления, престъпни мрежи, педофили и така нататък, или относно масовия потребител, персонализацията на рекламите, като цяло, цялото веб-интернет изживяване. Някои от негативите обаче са, например, факта, че тези данни е възможно при хакване на системите, които ги държат, да изтекат. Нека да чуем за финал и съветите, които госпожа Беляна Йорданова има за нас.
1: Ами, няколко важни неща, които може периодично да правим, да проверяваме от време на време каква информация излиза за нас в търсачките. Тоест може да попаднем на съответно линк, фалшив профил или нещо, което не, с което не сме свързани. Със сигурност да се отписваме от профилите си, особено ако влизаме на устройства, които са публични. А, също да деактивираме, да докладваме акаунти, които ни притесняват или които, за които съмняваме, че са истински. Да махаме тагове, ако някой ни свързва с тях и не искаме да имаме нищо общо. Да се опитваме да изтриваме неща, които ни притесняват. Това няма да ги премахне, но ще ги направи по-трудни за намиране от някой. И съответно да м- дадем такива настройки на сигурност на нашите профили, а, че да бъдем а,
0: защитени. В случай, че открием своето име в някаква фалшива новина, как мислите, че би било добре да реагираме?
1: Да проверим къде е новината, дали е сайт, дали е някаква публикация, кой е свързан с тази публикация, ако е профил да го докладваме, ако е страница да видим съответно. А- къде е качена, кой е качил, къде се хоства или какъв е домейна, където е публикувана. Със се свързва с конкретен имейл, човек, фирма. И а, може би знаете, че има доста време вече съществуващ Национален център за безопасен интернет, който може да намерите онлайн, на, като напишете SafeNet. А, имат дневнонощен телефон, така че... Да се свържете, да поговорите с тях, да, да, да се кажете какво ви притеснява. Телефона им е
0: 124-123.
1: Там има специалисти, които са обучени с, а, за всякакви опасности и случки, които могат да ви дойдат ту. И се сблъсквали с такива неща.
0: Имате ли последни думи към нашите слушатели за този епизод?
1: Еми и мислете какво публикувате онлайн, <съща> за да не съжалявате след време.
0: Аз ви благодаря, че бяхте с нас в нашия първи епизод. Надявам се сме ви били полезни и до скоро.